0: Rozmowy Siewcy Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina Zaprasza Jarosław Kumor Kochani, witam Was w kolejnej rozmowie Siewcy Tuż po, akurat taki mamy kontekst patriotyczny, tuż po Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych dzisiaj w klimatach patriotycznych, ksiądz Tomasz Trzaska, szczęść Boże. Szczęść Boże, szczęść Boże. Z jednej strony kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych Więźniów Politycznych, PRL, czyli dawna katownia na Rakowieckiej w Warszawie. Na Munkotowie, tak, na zgadza się, dawne więzienie, dawne areszt. A z drugiej strony suicydolog, jak
1: to mądrze brzmi. No to są takie mądre słowa, które ciężko i wymówić i ciężko opisać, ciężko ale tak, to prawda, też zajmuje się tą trudną dziedziną. W zasadzie jedna i druga jest trudna, jedna mówi o na ofiarach dawnych czasów. Druga mówi o, o walce z, z tym, żeby ludzie nie tracili nadziei i sił do życia. I zajmujemy się
0: zapobieganiem samobójstwom. To tak słychać, rzeczywiście to trudna misja. Hmm. Bo tak, trudne, trudne historie kiedyś i, i trudne teraz. Skrótowo nazywają księdza księdzem od wyklętych. Po tak, prostu. Nie? I to owszem. jest chyba taki, tak, takie hasło, tak. które... Nawet
1: niektórzy tytułują mnie również w oficjalnych zaproszeniach kapelan żołnierzy wyklętych. To tak... Trochę już jest przesunięcie w czasie, ale, ale tak. Czasem niektórzy tak mówią, kapelan no, żółni no, wiek, Ale
0: pewnie ma ksiądz jakieś pierwowzory, w cudzysłowie, kogoś, kto był kapelanem właśnie ty tych, tych ludzi tej drugiej konspiracji.
1: No, przede wszystkim jest takich kilka postaci. No, ksiądz Rudolf Marszałek zamordowany na Rakowiecki yy, z wyroku sądu, czy też chociażby ksiądz, czy też ojciec Władysław Gurgacz, którego szczątki znaleźliśmy i zidentyfikowaliśmy Jezuita, który trochę z Jezuitami tam się szarpał pod koniec swojego życia. Ale pozostał wierny swoim kolegom z oddziału i razem z nimi zginął, więc, więc no
0: jest takich paru żołnierzy, którzy byli, nosili mundury i sutannę. To też dość istotne w kontekście wyklętych brał ksiądz udział w pracach na Łączce. Czy to jest jakaś aktualna misja też? No jeżeli chodzi o, o udział w pracach poszukiwawczych, to tak,
1: to ja biorę udział już jako pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. To jeżdżę na pracę, różne działania tam podejmuję. W pierwszej kolejności ja te prace dokumentuję, robię zdjęcia, materiału wideo, rozmawiam z prasą. Z racji na to moje doświadczenie takie dziennikarskie i piszę komunikaty, z tego też powiedzmy zajmuję się takim popularyzowaniem tych naszych prac i też dokumentacją. Ale też pracuję fizycznie, pracuję czasem przy szczątkach, przy materiale genetycznym, tam gdzie mogę, przy pobieraniu materiału genetycznego. Więc taka działalność no, szeroka, a z drugiej strony no, zawsze jestem do pomocy. To nie jest tak, że ja jestem z wykształcenia archeologiem czy antropologiem, ale bywają sytuacje, że wszystkie ręce są potrzebne no i z racji na to, że ja w tym zespole już pracuję kilka lat, no to, to też moje ręce się czasem
0: przydają i do tych spraw. Patriotyzm jest takim terminem, który w zdarzeniu z wiarą y, czasami rodzi jakiś taki konflikt wewnętrzny, tak bym to nazwał. Kiedyś od ojca Adama Szustaka usłyszałem, że patriotyzm to zasadniczo jest grzech. To było trochę takie uproszczenie, mam wrażenie, w jego stylu. Y, nie wiem, czy później się z tego jakoś tłumaczył. Czy to jest możliwe, żeby patriotyzm był grzechem?
1: To jest możliwe, żeby ojciec Szustak stosował takie porównania, to na pewno, bo ojciec Adam lubi szokować i, i mówić, że zbawienie jest jak krowa, albo że apostołowie to byli głupki. To, to, to jest charakterystyczne dla niego. Oczywiście patriotyzm nie tyle nie może być grzechem, co patriotyzm jest wpisany w chrześcijaństwo bez wątpienia, bo patriotyzm to jest rzeczywistość nie tylko miłości do ojczyzny, czy też wzruszania się do, nad ofiarami, nad tymi, którzy przelewali krew, ale... Ale przede wszystkim patriotyzm to jest miłość bliźniego, to jest troska o dobro wspólne, a to jest absolutnie podstawa katolickiej nauki społecznej i w ogóle chrześcijaństwa, bo troska o dobro wspólne i miłość bliźniego naprawdę idą w parze i to bardzo mocno, więc patriotyzm nie jest grzechem, Boże, patriotyzm wynika z, z naszej chrześcijańskiej natury. Nie wiem, co ojciec Adam miał na myśli, natomiast chętnie bym z nimi podyskutował. Wydaje mi się, powiem więcej, że być chrześcijaninem to znaczy być patriotą. Nawet kiedyś do klerków warszawskiego seminarium miałem dzień skupienia o patriotyzmie i tam na czynniki pierwsze rozkładałem zjawisko patriotyzmu w kontekście chrześcijaństwa i wyszło nam,
0: że chrześcijaństwo to również patriotyzm. Ja myślę, że... Gdybym miał się doszukiwać na siłę po prostu, czy w jakim sensie patriotyzm może być grzechem, abstrahując od autora te, tego porównania, y, jakaś, jakaś forma nacjonalizmu, takiego związania z, te, z tematem ojczyzny, gdzie to, to już kompletnie nam zastępuje, jakoś może wypiera po prostu wiarę. Tak zakładam, że może się stać. Tak, tylko nacjonalizm nie jest patriotyzmem, jest jakąś taką aberracją. Może wynikać z patriotyzmu? Może jakoś no, się przerodzić? No, oczywiście, nie? że
1: tak, bo... bo... Bo to jest jakieś ekstremum, które wypacza patriotyzm, czy nacjonalizm, czy szowinizm jest takim zjawiskiem, które zaprzecza miłości bliźniego, bo tym się różni nacjonalizm, czy wręcz szowinizm od od patriotyzmu, że my mówimy, że kochamy swoją ojczyznę i, i swoją historię i naród i nam na dobru naszej ojczyzny, a nacjonalizm, czy wręcz właśnie szowinizm mówi o tym, że my jesteśmy narodem wybranym, narodem lepszym od innych. jakby To już jest zaprzeczenie miłości bliźniego. My wcale nie jesteśmy lepsi od Czechów, Chciałem powiedzieć od Niemców, no tutaj bym się chwilę zastanowił, ale, no ale powiedzmy od Czechów i Słowaków, prawda? Natomiast mówiąc poważnie, no szowinizm i nacjonalizm to są aberracje, to jest jakieś wynaturzenie, prawda? Więc, więc dlatego
0: też no, nie wolno mylić tych dwóch pojęć po prostu. Wychodzimy od gdzieś takiego no, tematu pewnej kontrowersji, która może się rodzić wokół patriotyzmu, ale przede wszystkim chcemy o tym rozmawiać w kontekście rodziny i mówienia dzieciom o, o patriotyzmie czy konkretnie o żołnierzach niezłomnych w tym szczególnie czasie. No ale mówiąc o nich to, to siłą rzeczy mówimy o postawie patriotycznej i to takiej myślę patriotycznej do bólu. Ksiądz ma w głowie jakieś Przykłady mówienia dzieciom o, o tematach patriotycznych czy o wyklętych stricte w taki sposób, żeby to fascynowało z jednej strony, ale z drugiej nie straszyło. To bo jest to trudne, trudne no, historie. To nie? myślę,
1: że to jest bardzo trudne, bo po pierwsze, no, historia w ogóle polskiego żołnierza to jest historia zazwyczaj bardzo krwawa i trudna. Po poza tym, no, sama historia żołnierzy wyklętych, sama nazwa już jest trudna, co dopiero ich losy i, 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 i finał życia, powiedzmy, czy tych, którzy zostali i zatłuczeni, czy tych, którzy zostali zabici, czy też tych, którzy na przykład po prostu stracili zdrowie, a potem byli prześladowani jako, jako bandyci, prześladowani przez władzę komunistyczną. Więc zazwyczaj to się łączyło po prostu z, z jakimiś trudnymi obrazami czy doświadczeniami, i myślę, że ciężko jest, jakby ciężko jest mówić do młodzieży, czy do dzieci bardziej, może do młodszej młodzieży, mówić o o żołnierzach wyklętych, no ale jakoś trzeba mówić, bo edukacja patriotyczna no nie może się zaczynać w wieku 18 lat, więc, więc siłą rzeczy trzeba mówić, ale to tak jak trochę się mówi o, o innych trudnych rzeczach z historii, o nawet o wojnie, prawda? No. A po trzecie, no ja teraz mam dosyć sporo w tych dniach spotkań z młodzieżą, starszą i młodszą, no i, i widzę na przykład jak młodzieży pokazuje obrazy z prac na Łączce na przykład, czy w innych miejscach, gdzie te szczątki były też masakrowane, to widzę, że jak dorosłym to pokazuje, to się wzruszają i przeżywają. A jak to pokazują młodzieży, to czasem ziewa. Młodzież już nie takie rzeczy widziała w grach, w filmach, więc, więc dla nich obraz takich szczątków nie jest czymś strasznym i, i więc myślę sobie, że. Że może można coraz szybciej zaczynać o tym mówić, ale oczywiście z wyczuciem I, i na pewno nie o szczątkach, nie o kościach, o kruszonych, łamanych kościach czy wybijanych zębach, ale na pewno o tym, że, że dużą cenę zapłacili żołnierze.
0: Nie jeden by się oburzył nie na no to ym, ziewanie, bo myślę, że to, to może być oburzające, zwłaszcza jeżeli, jeżeli mamy emocjonalny jakiś stosunek do, do tematu patriotyzmu ogólnie mówiąc, czy żołnierzy niezłomnych to chyba jednak mimo wszystko warto hamować to, to oburzenie. Ja myślę to o kontekście rodziny, młodego człowieka, które, którego jako rodzice możemy mieć gdzieś pod swoimi skrzydłami, który no właśnie niejedno już widział i jakoś delikatnie ten temat rozumiem, można zaznaczać. Bo łatwo się jest po prostu obrazić w takiej sytuacji. No w ogóle jest nie? Ja łatwo tak się myślę... obrazić
1: na no, młode pokolenie, że, że nie jest wrażliwe jak my, że, że nie jest takie zainteresowane jak my, że nie rozumie tych tematów jak my. To w ogóle się bardzo łatwo obrazić, nie tylko na na młode pokolenie, ale na ludzi, którzy mają problem z wiarą, jest się łatwo obrazić, prawda? Którzy mają problem z kościołem, też się lubimy obrażać. Natomiast no, młodzież jest dzisiaj przebodźcowana, potężnie przebojcowana. To jest kompletnie odrębny temat, ale młodzież jest przebodźcowana, więc naprawdę takie obrazy nie będą na nich tak działać i ma, ma to też swoje, myślę, że dobre strony, bo, bo czasem y, my chcemy skupić uwagę na Żołnierzach Wyklętych, pokazując y, y, tylko ich ostatnie miesiące czy, czy tygodnie życia i, i męczarni, które przeżyli śmierci i poniewierka potem tego ciała. A to są piękne życiorysy za życia. No I za, za tych lat młodzieńczych i starszych i jednej wojny, drugiej wojny. I, i, I absolutnie o ich bohaterstwie nie świadczy to, ile wycierpieli, chociaż też, ale o tym, jakimi byli ludźmi przede wszystkim, to było ich bohaterstwo.
0: No na tym byśmy się chcieli skupiać jakoś intuicyjnie. Na, na tej końcówce życia. Myślę o pułkowniku Cieplińskim, jego grypsach do rodziny. To jest taki mm -hmm. najbardziej, myślę, ciekawy temat i taki kazus w ogóle, kiedy się czyta te grypsy. I, i widzi się poziom pewnego cierpienia, które tam jest obecne po prostu. Ale to jest, myślę, przykład bardzo wielu ludzi, ich życiorysów na tym ostatnim etapie. No a mówimy o czymś, o czymś wcześniej. Ksiądz ma w głowie jakieś konkretne życiorysy które właśnie są na tym poprzednim etapie tak ciekawe i którymi można się jakoś zainspirować czy przekazać dzieciakom pewne wątki z tych życiorysów w jakiś fajny sposób pokazać no właśnie to co wcześniej.
1: No oczywiście duża część, duża część z tych wątków to będą wątki militarne, ale nie tylko. No, zwróćmy uwagę chociażby na pana rotmistrza Pileckiego, który no, jest też bohaterem czasu pokoju, prawda? I on pokazuje bardzo pięknie wzorcowo Bym powiedział, jak żyć w czasie pokoju, prawda? Jak on uczył swoje dzieci, miłości do ojczyzny, edukacji, patriotyzmu, jak on uczył ich pracy, jak on uczył swoich sąsiadów kultury takiej rolniczej, jak założył dla nich spółdzielnię, jak widział, że, że są wyzyskiwani przez kupców z miasta, jak im pożyczał książki, jak z nimi współpracował i taka piękna historia, to pani Zosia Pilecka opowiada, jak to kiedyś wracali z z żoną z jakiegoś spotkania, powiedzmy, po tańcówki spotkania. I, i, i pan Rotmistrz powiedział, że muszą wrócić wcześniej, żeby nie wracać nad ranem, bo oni będą wracać z tej zabawy, a ludzie nad ranem będą szli w pole. I on by się bardzo wstydził, że on wraca z zabawy, a ludzie idą w pole pracować. Więc, więc są takie postawy naprawdę szlachetne, ale myślę, że każdy z nich, może nie wszystko znamy, nie wszystko wiemy, wielu z nich nie zostawiło też dzieci, więc nie było komu przekazać tego dalej. No ale wspomniany pan pułkownik Ciepliński, który pokazuje, jakim był człowiekiem w tych grypsach. Bez wątpienia też takim był człowiekiem, tylko jemu przypadło również żyć w trudnych czasach, kiedy ciągle się
0: trzeba było bić. To są hmm, czasy, w których, w których tak te osoby, które często tak gloryfikujemy, żyły. One, one właśnie były czasami ciągłej bitwy, różnych wyborów i chciałem dopełnić ten temat takim pytaniem, które dotyczy kwestii podnoszonej przez przeciwników, żołnierzy niezłomnych, jeżeli tak to możemy określić. Że to były też często splamione życiorysy, że to byli ludzie, którzy, nie wiem, palili wioski, mordowali i tak dalej. Ja rozumiem, że w każdym środowisku znajdą się jakieś czarne owce i po prostu na tym możemy zamknąć tę dyskusję.
1: Zawsze na faktach trzeba takie dyskusje prowadzić. Ehm, oczywiście, że ci, którzy podnoszą takie głosy, oni często nie mają pojęcia, o czym mówią i, i czasem ręce opadają, jak słyszymy te głosy i powtarzają jakieś hasła do tego stopnia, że, że na przykład jak się panu majorowi Łupaszce przypisuje pacyfikację wsi, no to wymienia się na jednym tchu kilka wsi, w tym wieś, która to nie była spacyfikowana przez żołnierzy pana majora, tylko wręcz odwrotnie. Ludzie z tej wsi atakowali sąsiednią wieś. Powiedzmy. Więc jakby ktoś tam coś gdzieś słyszał, usłyszał, nauczył się na pamięć na trzech nazw, ale gdyby tak zacząć dyskutować, to by nie miał wiele do powiedzenia. Też zdarzały się sytuacje, w których, które były sytuacjami dyskutowalnymi na pewno. Ale i naprawdę wydaje mi się, że nie aż tak wiele. Kiedyś pamiętam, brałem udział w jakiejś debacie w polskim radiu i był tam z krytyki politycznej jakiś tam pan redaktor w sumie znający się na temacie. I w pewnym momencie mówimy właśnie na, na temat y, 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 takich trudnych kart w historii podziemia antykomunistycznego. I on mówi, no właśnie, bo chociażby Bury, prawda? Romuald Trice Bury. I ja mówię, panie redaktorze, przerwę panu i powiem, że ja już nie mogę tego słuchać, bo w podziemiu było kilkadziesiąt tysięcy chłopaków, żołnierzy, oficerów, w siatkach terenowych, kilka razy tyle. To była naprawdę rzesza ludzi, którzy walczyli z komunistami. A pan zna dwa, trzy nazwiska. Gwarantuję panu, że z pańskiej redakcji jestem w stanie wymienić jedno, dwa nazwiska, które się czymś splamiły w życiu, i, i czy z pańskiej rodziny i tak dalej. prawda? No, a pamiętajmy, że to były czasy wojny. Bo ta wojna, druga wojna się skończyła, ale wciąż to były działania wojenne i, i trudno tutaj o, o to, żeby to wszystko zawsze było w białych rękawiczkach, delikatnie i grzecznie. prawda? No to, to nie byli chłopcy miękkich dłoniach, żołnierze wyknęci, to byli żołnierze. Oni poszli w bój spędzając różne pory roku w różnych terenach, yy, yy, śpiąc w domach, w lasach, w szałasach, w bunkrach, jest, będąc głodnym, będąc chorym, prawda, to, to, to nie jest tak łatwo jest takiemu redaktorowi usiąść w ciepłym studiu i powiedzieć bobury, prawda? Ja kompletnie to nie ma sensu. prawda? Nawet jeśli, gdyby, nawet jeśli, powtarzam, yy, zdarzyłby się ten drugi, trzeci przypadek, to on absolutnie nie, nie niweluje, zjawiska i to żołnierzy wyklętych, ale podciąganie takiego argumentu pod to jest po prostu mówieniem, że jak ktoś złapie policjanta, który jedzie samochodem po alkoholu, że wszyscy policjanci to, to, to jest grupa do zaorania, prawda? To trzeba zwolnić wszystkich policjantów, prawda? No, ktoś, jak to jest takie powiedzenie, nigdy nie pamiętam czyje to jest powiedzenie, sąd laika, gdy mówi o dziele, o dziele mówi mało, o laiku wiele, prawda? No po prostu jak ktoś nie ma, nie ma wiedzy, to rzuci jakimś hasłem i i na tym się kończy jego występ.
0: Żebyśmy przypadkiem po prostu widocznie nie idealizowali tego
1: nie, to środowiska bardzo, jest, Nie, tego. Tak, oczywiście, że tak. No powtarzam, to nie byli chłopcy w miękkich dłoniach. Tam im się czasem, czasem zdarzyło za szybko sięgnąć po pistolet i tak dalej. Natomiast co do zasady, to byli żołnierze. Oni mieli przysięgę złożoną, oni mieli etos, mieli swój regulamin, mieli porządek. Mieli nakazy i zakazy. Bez wątpienia, daleki jestem od idealizowania. Ja naprawdę przyjmuję tamten czas skórzem i brudem tamtych dni, to, to nie byli aniołowie, to, to nie były chóry anielskie, to byli żołnierze.
0: Wyobraźmy sobie, że to, to, to jest codzienność w lesie. Strachu, I w w strachu, strachu, w stresie nie? Tak. i tak no, dalej. Tak. Nie usprawiedliwiając rzeczy, które były też, też karygodne, ale to oczywiście nie jest to absolutnie pierwszy plan, to są jakieś trzydziestorzędne jakieś tematy w sensie też takiej liczebności na tle całego środowiska. To zahaczamy trochę o to, drodzy kochani, że były w cudzysłowie czarne owce, ale przechodzimy na drugi biegun, tak myślę. Wspomnieliśmy o pułkowniku Łukaszu Cieplińskim i jego grypsach z celi śmierci, które są absolutnie fascynującą lekturą. Pułkownik Ciepliński pisał, odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj, mój ukochany, całuję i do serca tule. Błogosławie i królowej Polski oddaję Ojciec. Pisał to do swojego syna Andrzeja, prawda? Może zadam to pytanie od razu, które jakoś zahacza też o, o proces beatyfikacyjny. Nie, nie ma, nie ma takich działań formalnych. Jest wiele
1: postulatów, żeby się toczył i pewnie by się znalazły ku temu argumenty, jak najbardziej. Pewnie długi byłby to proces, bo to żołnierz. Wielu byłoby przeciwników, wiadomo. Czasem się zastanawiam, czy, czy, czy pan rotmistrz, czy pan pułkownik, za słabo się znam na takich sprawach, żeby, żeby powiedzieć, ale to są święci polskiego patriotyzmu i czasem się zastanawiam, czy to nie wystarczy. Mhm. Czy to nie mhm. jest tak, że, że oczywiście ta ich duchowość jest głęboka i naprawdę tutaj bije świętość z tych grypsów, z tego i z pozostałych, ale ale no, zastanawiam się, czy, 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 czy to jest potrzebne, czy żeby pewnych rzeczy nie robić na siłę, bo, bo świętymi patriotyzmu są bez wątpienia.
0: No, z tej treści wynika wiara y, i to jest tak naprawdę jedyna w kontekście samego Cieplińskiego jedne źródło, o którym, które nam pokazuje to, jak, jakim był człowiekiem pod, pod kątem wiary, bo myślę, że to jest też inspirujące świadectwo, bo mamy człowieka, który był dowódcą, był prezesem z, mm -hmm. Zrzeszenia Wąność mm -hmm. prawda prawda? Przykład ogromnego patriotyzmu połączone, połączonego z tą ogromną wiarą y, przy, w przypadku rotmistrza Pileckiego y, tak samo My czasami możemy myśleć, że to jest taka wiara i tak patrzymy, często sam, sam się na tym łapie, patrzy na środowiska patriotyczne, czy na żołnierzy, którzy mówią Bóg, honor, ojczyzna i to jest taki poziom pewnej płycizny jednak, mm -hmm. tak, tak się osądza, a tutaj widzimy jaka to jest głębia jednak, nie? I, no i właśnie, to jest tak, że w momencie dochodzenia do śmierci, tego człowieka, to się tak budziło? Czy, czy mamy jakieś świadectwa też wcześniejsze?
1: Ja nie znam wcześniejszych, natomiast no, to już są grypsy z celi śmierci. To już po wyroku są zazwyczaj te grypsy pisane. Natomiast to, to nie da się takiej duchowości osiągnąć w perspektywie śmierci. To pan pułkownik tutaj opowiada i pisze o, nie tylko o, o modlitwie, o, o, o relacji do Pana Boga, ale o relacjach rodzinnych, o wspomnieniach, o tym, jak się kochali w tym domu, więc to bez wątpienia to jest jakaś tylko emanacja już pod koniec jego życia, tego jaki był, no, bo mam wrażenie naprawdę dobry człowiek, dobry ojciec i dobry mąż i on bardzo ubolewa nad tym, że nie było im dane dużo razem przeżyć. Zresztą jego żona też żyła w, w, w takich trudnych warunkach, też w represjach. Znowu Andrzej, ten synek, jego też szybko zosyć zmarł, nie przeżył dużo, bo zmarł zdaje się na nowotwór w latach 60 No Jakoś tak te losy były trudne tej rodziny. No i oni, gdyby nie wojnę i gdyby nie komunizm, to naprawdę by tworzyli dzisiaj piękne społeczeństwo i to byłyby postawy, które wpływałyby na innych. Dzisiaj też wpływają, ale, ale oni by naprawdę kształtowali to pokolenie, by kształtowały dzisiaj Polskę, a a komuniści skutecznie wybijali dosłownie tych bohaterów.
0: Tak, to rodzi się od razu też taka myśl przynajmniej mi w tej chwili czy to, bo to jest odważne pytanie, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale czy to, to był dobry wybór, że właśnie czy to Ciepliński, czy pozostali szli właściwie do lasu, a nie byli z tymi rodzinami, kiedy już właściwie mogli złożyć broń, przynajmniej formalnie. Jak, no, to, to było tak, że czuli na sobie ciężar tej przysięgi cały czas. Prawda, Natomiast formalnie mogli złożyć broń i być z rodziną. Tak. Nie? To, to były dylematy.
1: No, myślę, że po pierwsze, rzeczywiście oni się czuli związani przysięgą. Po drugie, oni walczyli o Polskę już dawno, więc wiedzieli, że to musi być kontynuacja. Po trzecie, myślę, że sobie zdawali sprawę, jaką cenę płacą. I, i, i pan pułkownik w tych grypsach pisze o tym żalu też. Więc i, i wielu z nich miało ten żal, że nie dane im było przeżyć. A też z drugiej strony, no cóż, rodziny też często miały do nich pretensje. O to, że on poszedł do lasu, że poszedł do konspiracji, a nie został w domu. Żony, dzieci miały pretensje. Potem jak oni zostali zamordowani, to też mieli pretensje, że przecież mógł, wychowywał się bez ojca, czy tam gdzieś w sierocińcach, a, a przecież mogli normalne życie wieś jak inni. No to jest cena, którą się płaci absolutnie, czy w czasach wojny po wojnie, czy w czasach później opozycji tej solidarnościowej, czy czy innej opozycji tamtych czasów? No tak, to to jest cena, którą płacą i płaciły polskie rodziny, bez wątpienia. Coś za coś po prostu.
0: Co tak, coś. To, to myślę, że mówimy o... Um... Dużej, dużej liczbie rodzin tych, powiedziałbym, takich szeregowych, nie, nie oficerów. Tak, chyba tak możemy to określić, bo przykład generała Nila pokazuje, że on chciał żyć normalnie, w cudzysłowie normalnie, i tak go wyłowili, i tak go zamknęli, nie? I to chyba był jakiś nieuchronny scenariusz akurat dla tych postaci, takich przez duże P. Komuniści wyszukiwali ich jak tylko mogli. Oni wiedzieli, że taki człowiek
1: nie może się rozpłynąć i zostać gdzieś tam, nawet jeśli zdecydował się już wieść życie takie w cichości, to, 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 to komuniści nie odpuszczali, nie wierzyli. Oni sami sobie nie wierzyli. Wiedzieli, że oni są zakłamani, więc więc nie wierzyli w to, że ktoś może powiedzieć, ja już teraz będę spokojnie żył. Chociaż wielu też chciało żyć i budować Polskę i zbierać siły i kształtować po prostu młode pokolenie, na ile można było, już bez użycia broni, bez konspiracji, bez... Bez działań zbrojnych.
0: Bez Natomiast... zgody na system komunistyczny tak, w tym wszystkim. Tak,
1: nie? oczywiście. Natomiast no, po prostu komuniści nie wierzyli. No, oni mieli podstawy, tak jak mówię, nie wierzyć, bo oni sami sobie nie mogli wierzyć. To był system oparty na kłamstwie, na zakłamaniu, na, na, na fałszowaniu rzeczywistości. Więc po prostu nie ufali nikomu.
0: No a jak mówimy o tych, którzy potencjalnie mogli się ro rozpłynąć, tak mówiąc w cudzysłowie, no, prowadzić normalne życie, być z rodziną. To mówię o tych rodzinach, które miały pretensje, o tych żonach, które miały pretensje. Oczywiście to jest teraz łatwo generalizować i każdy przypadek można rozpatrywać indywidualnie, ale to na ogół patrząc, to były słuszne pretensje według księdza?
1: No naprawdę dalek jestem od tego, żeby to oceniać to każdy przypadek jest inny i, i naprawdę nie, nie mam podstaw do tego, żeby w jakikolwiek sposób to, to wartościować. Te decyzje pójścia do konspiracji, czy też pozostania w konspiracji, czy też nie niepójścia, prawda? Absolutnie to był straszny czas, więc...
0: My na dzisiaj patrzymy sobie tak na spokojnie na pewną tak, hierarchię oczywiście. wartości, którą byśmy sobie um. układali na kartce, prawda? I gdzieś tak, tam ta, tak, ta, ta, ta tak. ojczyzna byłaby pewnie gdzieś na dalszym planie, jeśli chodzi o No pewnie, o rodzinę, pewnie u każdego nie? inaczej, ale,
1: ale tak, no myślę, że, że jakby no, tutaj każdy podejmował decyzję i każdy ponosił konsekwencje, bez wątpienia. I ich rodziny, owszem.
0: Na koniec y chciałbym poruszyć temat samego ojcostwa. Ten gryps kolejny, który chciałbym zacytować, znowuż pułkownik Ciepliński, i niesamowita, takie ciepło, jakaś ojcowska miłość, bardzo głęboka z tego bije, tak sądzę. Wymodlony, wymarzony i kochany mój synku, piszę do ciebie po raz pierwszy i ostatni. W tych dniach bowiem mam być zamordowany. Chciałem być tobie ojcem i przyjacielem, bawić się z tobą i służyć radą i doświadczeniem w kształtowaniu twojego umysłu i charakteru. Niestety okrutny los zabiera mnie przedwcześnie, a ciebie zostawia sierotą. Dlatego piszę i płaczę. No to myślę, że też dobre podsumowanie tego, o czym mówiliśmy, są są też inne grypsy dotyczące syna, pisane do żony przez pułkownika Cieplińskiego z bardzo, bardzo konkretnymi instrukcjami. On jakoś chciał być tym ojcem w dużych szczegółach, nie? W tym wszystkim. Tak, pan pułkownik konkretne instrukcje dawał i, i, i wiedział,
1: że to są takie bibułki, na których trzeba napisać to, co najważniejsze. Więc, więc pisał zwięźle, i pisał w konkretach tak jakby chciał przekazać to, co jest najważniejsze, żebyś był dobrym synem, żebyś dbał o mamę, żebyś uczył się języków, żebyś wyjechał za granicę, żebyś nauczył się grać na instrumencie. prawda? On wiedział, co jest w życiu ważne, dlatego to jest to potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy, że on był również bohaterem czasu pokoju. On był, był i byłby wspaniałym ojcem i mężem i bez wątpienia dbałby o swoją rodzinę, natomiast wiedział, co to jest ta święta sprawa, dla której warto po prostu poświęcić dużo również ponosząc koszt tego, że jego rodzina cierpi, ale w takim razie no, musimy zauważyć, jak wielką wartością dla niego była ojczyzna i, i to jest na pewno godne, wielkiego szacunku.
0: Kochani, to jest też taka zachęta, do tego was zapraszamy, żeby zagłębić się w grypsy pułkownika Cieplińskiego, bo są świadectwem takiej po prostu miłości rodzinnej, miłości ojca i kiedy myślimy dzisiaj o patriotycznym wychowaniu swoich dzieci, ale przede wszystkim wychowaniu w wierze, to rzeczywiście te instrukcje, ma wrażenie, one są do przeniesienia, Często jeden do jednego na dzisiaj. Ksiądz Tomasz Trzaska kapelan, muzeum żołnierzy wyklętnych więziów, więźniów politycznych, PRL. Aż trudno nie wymówić tę długą, długą nazwę, nazwę, prawda? Ale to też, myślę, niesamowicie ciekawe, kochani, Kto, ksiądz, który po prostu też szuka, fizycznie szuka tych zakopanych, rozrzuconych szczątków, których położenia nie znamy i wielu, wielu znakomitych postaci nie wiemy, gdzie te postacie są pochowane. Życzę tego, żeby być może osobiście, ale ta ekipa, w której ksiądz Pracuje, żeby, żeby kiedyś znalazła Dzięki. generała tak, Nila, tak, czy, tak, czy choćby przykładamy,
1: Cieplińskiego. Przykładamy się naprawdę z dużym zaangażowaniem i, i przez cały rok, więc, więc dziękuję i też sobie tego życzę, bo to przede wszystkim jest nasz taki obowiązek i taka forma zadośćuczynienia tym, którzy dali zapłacić
0: najwyższą cenę. Dziękuję wam kochani za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Z Panem Bogiem. Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.